0: Natal, tempo de receber a vida plena Mesmo assentado eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 2 Nós vamos ler os versos de 1 até o versículo 19 Quem achou diz amém Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração Abra a mente, o coração sem reservas nessa noite Abra o coração nessa noite que antecede o Natal Abra o coração para que você não vá embora sem ouvir o que Deus quer falar com você. Culto não é para a gente, ah, eu gostei, não gostei, é, algumas coisas não estão do jeito que eu... Não, culto é para oferecer algo para Deus, mas para receber a voz e a palavra dele. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse... Não tenham medo. Diga assim, não tenham medo. Eu estou lhes trazendo novas de, boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade da Viles nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas... Paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. Encontraram Maria e José e o, bebê, e o bebê deitado na manjedoura Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração E o versículo 20 também Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito, repita comigo mais uma vez: assim, e diga, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mais uma vez, aplauda a ele por essa palavra poderosa. Deus obrigado por essas boas novas As boas novas não são os presentes Não é o consumismo, não são as luzes Não são símbolos Mas é a presença de Jesus É a mensagem que é o tempo de receber vida plena E eu clamo que nessa noite O Senhor faça isso sobre as nossas famílias O Senhor faça isso sobre nós Tenha misericórdia de nós, Jesus Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor E pedimos que o Senhor mude quem somos e o que temos Fala conosco, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Como eu amo essa época, porque ela traz memórias para mim, memórias da minha infância, memórias familiares, memórias talvez tão especiais dentro da igreja de Jesus, e aí a pergunta que eu faço para você é, quando falamos sobre Natal, quais são as suas lembranças? Talvez para alguns são dias tristes, para outros talvez eles se lembram de coisas especiais. Mas eu quero desafiar você a esquecer tudo aquilo que você ouviu sobre o Natal. Nós estamos tão habituados com uma festa cultural, o Natal está na nossa cultura. O Natal é uma data ocidental. Nós usamos os símbolos, você viu o povo com o gorro, e tem muita gente que espanca a igreja, e eu brinquei com o pessoal, porque eu falei, você tem medo, o diabo pode aparecer, mas o gorro não. Nós usamos os símbolos para redimir a cultura, nós usamos os símbolos para apontar para o rei, você pode dizer amém? Nós usamos as luzes, usamos a árvore, nós usamos até mesmo o Papai Noel para ele apontar para o rei, mas esqueça tudo isso. Esqueça talvez a correria, esqueça a festa e volte para o contexto. Essa história começa com um anjo que apareceu para uma adolescente. Nós nos perdemos, porque você ouviu tantas e tantas vezes essa, essa boa nova, essa boa notícia. A notícia do bebezinho na manjedoura, que você se esquece que essa notícia que foi anunciada foi um escândalo. Foi uma notícia que trouxe, talvez é, deixou pasmado a sociedade daquela época e principalmente a família de Maria e de José. Não foi uma boa nova de grande alegria naquele momento para José. Porque a notícia do anjo foi que o anjo apareceu para uma adolescente que depois ficou grávida sem fazer sexo. Você já parou para pensar? Se coloque, quantos são pais e adolescentes aqui? Levante as mãos, é sério. A sua filha dizendo, eu estou grávida. E aí você, se fosse o pai de Maria, dizia, agora eu vou atrás de José. E agora ele vai ter que casar. Ou eu vou matar esse pilantra. Porque, e talvez a sua filha falando assim, eu estou grávida do Espírito Santo porque um anjo apareceu. Um anjo apareceu. Essa é a história do Natal. Essa era a história do contexto. E depois viajou de cavalo até Belém. Porque é interessante, porque eu me coloco que certamente havia uma incredulidade que tanto Maria quanto José enfrentou. Maria porque o anjo anunciou, o Espírito Santo vai envolver você. E o fruto do seu ventre será do Espírito Santo. E ela fala para o marido marido ou talvez o seu noivo José e anuncia isso. O contexto dá a entender que José, no início, ele teve uma crise e desejava abandonar Maria secretamente. Ele abandonava e encerrar. Ele poderia apedrejá-la. Segundo a lei do povo de Israel, José poderia pedir para que Maria fosse apedrejada. Mas ele era tão íntegro que ele desejava anular esse relacionamento secretamente. A história dá a entender que durante aquele período, ela vai para a casa de Isabel três meses sem olhar para José no rosto dele. Três meses, sem respostas, até que um anjo aparece para José. Você já parou para pensar a vergonha da família, Natal e rompe na história, com uma notícia que traz talvez é, uma incredulidade. Você acredita mesmo que o anjo apareceu? Você acredita? Mas é uma grande história, presta atenção, de amor e de devoção. José, ele ouve a palavra de Deus, ele acolhe Maria, é uma história que fala de Jesus, e eu abro essa mensagem dizendo para você que Deus, ele parece que preparou para entrar na terra, e ele usou as circunstâncias talvez mais humilhantes possíveis, mais comuns, o anjo aqui para os pastores foi lá do outro canto, não no contexto deles, numa época experimentaram vergonha, desprezo da família, como se ele falasse assim, eu estou entrando na terra, no lugar comum, cheio de escândalo, para não ser acusado de favoritismo, eu vou mudar a história, eu vou redimir. E o fato é que Natal é exatamente isso. Famílias que estão aqui trocando presentes, mas estão vivendo em circunstâncias, talvez, de contradição, de dificuldade, de luta, de briga. Não falam com parentes, de completa escuridão. Um Natal em preto e branco, talvez com muito panetone, com muito churrasco, mas continua escuro. O mundo ao nosso redor está talvez tão iluminado, mas sem o sentido, que é isso que eu quero conversar. Sem entender o que essa história traz, que não é só o menininho na manjedoura, não é só dizer de engombel e lindas essas músicas de Natal, mas é algo muito mais profundo. O Deus que invade a história, e é interessante que talvez Natal para você é isso aqui, tudo isso é muito lindo, nós não desprezamos, nós redimimos, nós falamos, são luzes, mas o anúncio do Natal, eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 1 de 76 e o versículo 79, vamos ler todos juntos? E você menino será chamado profeta do Altíssimo para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Ei meu irmão, olha aqui para mim, você que está acompanhando Esse anúncio sobre o que Jesus veio fazer Nunca foi tão contemporâneo, nunca foi tão atual Porque vale para hoje, não foi para dois mil anos atrás A Bíblia diz que esse menino seria chamado profeta do Altíssimo Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas E na sombra da morte E guiar os nossos pés, o meu e o seu No caminho da paz nós precisamos de paz sobre a nossa casa Nós precisamos de paz Olha só o que Mateus 4,16 vai dizendo Que o povo que vivia nas trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz Você pode dar um glória a Deus? Isso é vida Deus se fazer homem Deus ele, ele escolhe Maria Ele se encarna ela, ela gera através do Espírito Santo Agora preste atenção Vamos ser franco. Um Deus que se faz homem, desafia conceitos que não são tão simples de entender. Um Deus Todo-Poderoso que se encarna. É, nós precisamos entender que ele tinha um propósito. Sabe por quê? que ele vem como homem? Reconciliar dois mundos separados por causa do pecado. Reconciliar a distância. Nós estávamos distantes. Longe, sem ouvir essa voz que nós cantamos aqui. E é interessante que o nascimento de Jesus, sabe o que foi? Uma grande invasão no tempo e na história. O nascimento de Jesus é Deus invadindo a terra caída. Deus invadindo a escuridão, trazendo luz e falando assim. Há uma boa notícia que é para todo mundo. Eu vou mudar. É possível as vidas serem transformadas. Quem pode dar um glória a Deus? Natal abre para nós uma possibilidade, essa semana eu, eu tinha uma outra mensagem preparada, tudo certinho, tudo dominado, estudado, e aí orando, Deus falou sobre algumas coisas da minha vida, e aí veio esse conceito, eu quero falar rápido com você, o Natal é você sair daqui entendendo que não é Panetone, não é Peru, não é Papai Noel, é entender que a sua vida pode mudar, porque ele invadiu a história, amém? Pastor, eu não consigo mudar nessa e nessa área. Eu, existem cadeias, existem correntes, meu casamento, mas Natal é Deus falando para você: eu vim para que vocês experimentem vida plena. Você pode não estar acessando esse tipo de vida, mas eu andei aqui para abençoar vocês. Agora, o que é que o Natal traz no meio desse desafio? O que é que nós precisamos experimentar? Se Jesus veio para revelar Deus, porque Jesus é Deus, diga assim: Jesus é Deus. A Bíblia diz isso o Deus encarnado, ele se encarna num pequeno bebê, então o que a gente aprende acerca dele no primeiro Natal, através desse texto? Quatro palavras, quatro palavras que vão nos ajudar a entender como é que nós recebemos vida plena, primeiro é isso aqui, ó. primeira palavra é humilde, diga humilde, é um paradoxo, como é que o Deus que pode todas as coisas, ele criou galáxias, ele tem poder, ele é o Deus do impossível o, A terra é um planetinha desse tamanho Que ele escolheu, ele nos criou Mas um Deus que com o poder da palavra Criou esse mundo grande Ele é um paradoxo, um Deus humilde Um Deus que na fraqueza da carne humana O Deus Todo-Poderoso veio à terra Contudo ele não deixou de ser Deus Mas ele vem e ele encarna-se na pessoa de Jesus Cristo Ele não perdeu os seus atributos divinos Jesus não deixou de ser Deus, Jesus não era menos Deus, Jesus não era um Deus como porta dos fundos tentando pintar aí, um Deus, ah, menos Deus, não, mas preste atenção, ele simplesmente deixou, os deixou esses atributos de lado por um tempo, os teólogos chamam isso, sabe do que? Quenoses, a Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvaziou, a Bíblia diz que ele disse assim, eu não usarei, mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana para andar entre nós, para entender aquilo que você passa. Existe uma voz que está falando para você, ninguém me entende, ninguém sabe, Deus não sabe, Deus não me ouviu. Volte para o Calvário, volte para a encarnação e lembre que esse Deus veio como um bebê. Um bebê que precisava ser trocado pela sua mãe, para mostrar para você esse rei humilde. Humildade é a palavra. Olha aqui, Jesus era onipotente, quem pode dizer amém? Mas indefeso como criança, dependendo do leite da sua mãe para sobreviver. Deixando de lado os direitos da divindade Para tornar-se uma pessoa pobre Existe uma área da teologia que quer falar Não, Jesus era rico porque o, o burrinho era o carro zero daquela época Besteira, teólogos da prosperidade menos privilegiado, uma pessoa que entrou nascida entre os mais pobres dos pobres, essa entrada humilde no mundo caracterizou o resto dos dias de Jesus, olha aqui para mim, você que se sente desprezado, o Deus que criou os céus e a terra ele se identifica com a fraqueza e a humildade, quem pode dizer amém? É interessante que a gente vê que Maria vai se hospedar lá numa estrebaria, estrebaria de Belém, mas nem lá ela conseguiu vaga. Mas a estrebaria não era um hotel como hoje, era dos lugares mais cheios de lixo, de vergonha, era como um motel, motel de beira de estrada. Ela não consegue vaga nem lá. E o rei dos reis, o Deus que você serve, o Deus humilde, ele é. Sabe como ele entra no planeta? Sabe como? Numa manjedoura que é um lugar onde os animais se alimentam envolto em panos. É interessante, sabe o quê? Que o leitor da antiguidade não teria deixado passar esse detalhe. Maria colocou a divindade de fraldas num coxo usado para alimentar animais um estábulo. Um estábulo barato e humilde sabe qual que é a reação, gente? de que Jesus chegou sem pompa não foi como o nascimento, se você lembra lá dos filhos da princesa Daiane Charles lá William e o príncipe Henry que foi um negócio, e nasce agora agora está muito com internet até ah, nasceu o filho da sei lá, tem uns, tem uns famosos que eu nem sei se é famoso, da sei lá, da Ludmilla, não sei o que, aí o povo compartilha, que coisa linda nasceu, Jesus, ninguém soube disso Jesus, ele entra, a sua chegada, porém, foi completamente ignorada. Tanto que quando os anjos aparecem para os pastores, os pastores não eram as celebridades, não. Era uma profissão desprezada pelos judeus. Era uma profissão, ou melhor, pelos judeus, não, pela, por aquela época. Os gentios desprezavam isso, ou seja, o nascimento de Jesus foi uma invasão. O Deus que com uma palavra criou tudo, sabe o que, que era? Um bebezinho. Para dizer que a primeira palavra que caracteriza o Natal se chama Humildade. Pastor, o que, que isso traz? E onde é que eu recebo vida plena nesse negócio de entender que Jesus ele veio como um bebê? A divindade, presta atenção, é louco? A divindade de fraldas, diga divindade de fraldas. É isso, sabia? Sabe por que, que Deus fez tudo isso? Sabe por que, que ele se esvazia? Sabe por que, que ele se limita? Um ele apareceu na Palestina como um nenê que não podia nem falar, nem comer alimento sólido, nem controlar a bexiga que dependia de uma jovem para receber abrigo, alimento e amor. Porque é isso que ele deseja que sejamos também. É isso que ele quer trazer. E eu não tenho dúvida que o primeiro passo dessa palavra para receber a vida que a gente está precisando é o que está lá no paralelo de Tiago 4, 6 e 7. Ei, irmãos, olha aqui para mim. Deus falou profundamente comigo através desse texto, falando, Ricardo Kapler, existem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, na vida da Bethesda, na vida de membros, que vocês estão amarrando o diabo, fazendo guerra espiritual, jejuando 21 dias, e não é o diabo, sou eu. Sabe a posição que está acontecendo em alguns casamentos? Não é o diabo, sou eu. E aí, aí mas peraí, Deus está contra nós. Deus, você está dizendo, pastor, então que esse Deus que me ama, que é por mim, que eu declaro a Bíblia contra mim, eu quero dizer que Deus respeita princípios. Vamos ler esse verso todos juntos? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vós. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, nessa palavra sobre humildade? Que antes de Deus resistir o diabo, e antes de você resistir o diabo, Deus resiste o orgulhoso. Um princípio bíblico, é princípio para nós nesse Natal, que antes da gente resistir, fazer guerra, minha célula não está indo, meu casamento, parece que tudo está dando errado. Antes de Deus resistir a Satanás, ele resiste aquele que é orgulhoso. E queridos irmãos, essa é uma palavra para nós, porque todos nós temos os nossos orgulhos feridos. E Deus, ele muitas vezes ele está dizendo assim, e a gente não entende porque que a nossa vida parece que não sai do lugar. Nós fazemos jejum, somos sérios, somos de Deus, somos crentes, lemos a Bíblia, a gente profetiza, a gente pede para orar, e a gente não sai da igreja, mas parece que algumas coisas estão fora do eixo. Talvez existem outros que não entendem porque que os relacionamentos familiares estão de cabeça para baixo. Ou a vida financeira, ou o casamento, parece que nada vai. E Deus talvez está falando, ei filho, sabe que eu preciso que você entenda que eu resisto aquele que é orgulhoso. Eu estou contra, no sentido de que eu estou fazendo uma parede, eu não posso derramar o meu favor. Mas o outro princípio é que Deus está dizendo, mas ele concede o seu favor, diga assim, concede graça aos humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, abrem a janela do céu, é o princípio da humildade para que você receba a vida plena, você pode dizer amém? Agora o nosso grande problema é o orgulho ferido que nos leva a dizer assim, a gente fica ferido, fica ferido, não é justo, não é certo, eu não aceito e aí sabe o que acontece? Nós vamos fugindo não do diabo, mas fugindo do casamento Fugindo da nossa igreja Fugindo da célula, fugindo do conflito Fugindo do tratamento que Deus está impondo Não porque quer destruir você Mas porque ele quer derramar graça sobre a sua família por isso a palavra é humildade, Deus diz, portanto, submetam-se a Deus, sabe qual que é o maior desafio, eu estava falando que o pastor Regivaldo na sexta estava indo para Embi, ouvindo algumas coisas, na batalha espiritual, não é o diabo meu irmão, é o coração humano, a maior batalha que você enfrenta não é Satanás, mas é a ausência de Deus na família tem muita gente falando assim, pastor o diabo está destruindo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não entendo que minhas finanças, meu casamento, minha liderança. E aí o fato é de que o problema não é o diabo, isso aí é só um efeito. O problema é a ausência da presença de Deus. É a ausência da submissão a Deus, do compromisso da palavra. Nós já demos um cartão vermelho para a voz do Espírito Santo já há muito tempo. Por isso a primeira palavra que define o Natal, diga humilde. Olha o que a Bíblia vai dizendo sobre essa questão do orgulho que nós precisamos nos arrepender. Eu nessa semana falei, Deus tenha misericórdia, porque eu tenho tantas áreas de orgulho, de soberba. De áreas talvez sutis, pequenas, que nós não enxergamos, que muitas vezes são reveladas nos nossos julgamentos. Nós julgamos criticamente, acriticamente as pessoas, nas nossas maledicências, nas nossas maldades. A Bíblia vai dizendo, leia comigo, Provérbios 16, 18, o orgulho... Antes da queda, antes da queda, A primeira palavra é isso. Mas sabe qual que é uma boa palavra para você? De que Deus ele concede graça aos humildes. Sabe o que é o orgulho? É eu ficar fechado com o meu problema e eu não procurar ajuda. Sabe o que é o orgulho? Eu falar, eu não vou procurar ajuda no meu casamento porque ninguém tem nada a ver com isso. É o orgulho. E Deus ele resiste aos orgulhosos. Por que que nós não falamos que que vão pensar de mim? Que que tem a ver comigo? Deus, ele resiste, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele, o caminho é se humilhar diante do Senhor, segunda palavra, sabe qual que é, é essa aqui que vai aparecer na tela, acessível, diga acessível Primeiro é a palavra humilde, segundo Deus que nós servimos é um Deus acessível, é um Deus próximo. É por isso que no anúncio para Maria em Mateus, ele diz: olha, e darão o seu nome Jesus. O nome dele será Emanuel, o que quer dizer? Que quer dizer o quê? Deus conosco, Deus que está perto, Deus que anda entre nós, Deus que te entende, Deus que te ama, Deus que chora com você, Deus, por isso que o melhor do que Deus conosco é Deus em nós, e se chama presença, contagem, é isso que o Natal trouxe para você experimentar, quem pode dizer amém? pastor, eu não estou experimentando, isso é um ponto, mas é para você, é o presente de Deus para você, para mim e para você, você que nos visita e acompanha essa mensagem, é para nós. Ele disse assim, olha, eu sou um Deus próximo, eu sou um Deus que estou perto. É por isso que a Bíblia diz, olha aqui para mim, que ele pode parecer distante, mas o Salmo 139 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. As trevas e a luz é a mesma coisa. Eu tenho visto gente falando, agora eu vou sair de perto de Deus. Eu vou sair de perto. E aí nós começamos a caminhar para um caminho de destruição. E nós vamos para longe. A gente não quer saber da palavra de Deus, de crente. Eu não quero ver mais crente, mas não adianta. Deus está lá, quem pode dar um glória a é Deus eu lembro de uma história do livro Pode Falar Senhor que eu estou ouvindo a história da Jocum, Lauren Cunningham um dos melhores livros que eu li sobre a voz de Deus que fala do início da Jocum e o Lauren conta sobre um missionário, um homem de Deus que trabalhava naquela missão e ele fez uma diferença tão grande ele ganhou almas para Jesus, mas aos poucos por causa de problemas que aconteceram na vida dele ele foi se afastando ele foi deixando, ele abandonou seus compromissos, ele foi deixando lá a liderança, aí ele vinha só no culto, e aí ele começou a vir de 15 em 15 dias, e aí ele foi indo embora, num caminho, numa espiral descendente, de tal maneira que ele se afastou da casa de Deus, e a história, ele vai contando isso, que aquele homem, ele foi para o fundo do posto, para os prostíbulos e para os bares, e parecia que o Espírito Santo perseguia, não para destruí-lo, mas chamando com a sua doce voz. E ele tapando aquela voz. E aquele homem conta que o ponto máximo foi quando ele estava num prostíbulo, para talvez sair com uma prostituta. E aquela prostituta começou a falar do amor de Deus para ele. Falando, eu era afastada da igreja. E aquele homem começou a enlouquecer e saiu gritando naquela boate, falando assim, larga do meu pé Deus. Mas conta a história que ele voltou para os braços de Deus. Porque Deus está próximo de você, querido. E talvez a vida mais miserável são daqueles que receberam as boas novas. Mas talvez estão indo procurar a razão no lugar que não preenche. Agora olha aqui para mim. Essa palavra, uma das coisas mais desconfortáveis que tem ao ser humano é a solidão. Não é? Solidão. Se pudéssemos ver o que passa dentro de alguém, talvez você, ei, você que está aqui, você talvez diria assim, me sinto só. Cercado de gente. Casado, seu marido te ama, mas talvez você falaria: "Eu me sinto só, ninguém me entende, ninguém sabe aquilo que está dentro do meu coração. Eu sinto um vazio. Todos nós aqui já passamos por isso e sabemos do que se trata. Quem já passou por isso aqui? Só eu? Aí tem marido fácil levantar a mão e vai dar treta em casa que a mulher, como é? Como assim? A né, mulher é uma mulher. Como assim? Perguntei hoje para você como que você estava e todo mundo já passou." É isso, agora eu quero dizer para você ter uma ideia, eu não sei como você se sente Mas nós podemos estar com alguém, orar e chorar com eles Mas no fundo nós ansiamos alguém que nos compreenda perfeitamente Seu marido não é essa pessoa, irmã Sua mulher não é Quantos aqui casados falam é verdade, eu já tenho essa impressão que minha mulher não me compreende Mulheres, quem pode dizer não é briga não meu marido não me compreende tudo. Às vezes eu estou 20 anos casado. Né? Mesma coisa. Nós ansiamos por alguém que nos entenda perfeitamente. Nós ansiamos por alguém. E aí, qual que é o erro? O erro é que nós trocamos de casamento achando que um novo relacionamento nós vamos encontrar alguém que nos entenda perfeitamente. Não vai acontecer. Um novo namoro, uma nova igreja, uma nova amizade. Mas eu quero dizer para você que essa pessoa que te entende perfeitamente, ela existe. Ela se chama Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus. Pastor, como é que eu sei isso? Nós sabemos por causa de um texto da Palavra de Deus, que eu queria que você lesse comigo que está aqui. Vamos ler... Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado... Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aplauda Ele por essa palavra olha aqui para mim filho, portanto você não tem, o seu pastor não te entende, o seu líder não te entende, as pessoas não te entendem, mas você tem um sumo sacerdote acessível e próximo, que a Bíblia diz que, sabe que a Bíblia diz que ele consegue se compadecer por uma simples razão, ele passou por todo tipo de tentação. Por isso quando você diz, ninguém me entende como Jesus Porque ele sabe exatamente como você se sente Ele passou e venceu E a Bíblia diz que nós podemos encontrar graça Graça que nos ajuda no momento da necessidade Quantos podem dizer, glória a Deus por isso? Sabe qual que é a boa palavra? Sabe por que, que ele é próximo? Porque no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Deus que veio para se encarnar e se fazer próximo. Sabe qual que é a boa notícia para nós que você precisa entender? É essa, eu sou grande demais. Vamos falar, quem tem aquário aqui? Levanta a mão, aquário aquário, ninguém, o povo não gosta de peixe, dá trabalho né? gastar hoje lá dois, mas tudo bem pegue o seu animal, hamster ou até mesmo um gato, eu sou grande demais para um peixe, um ser humano se transformando em peixe se você pudesse se transformar em peixe para entrar lá e interagir com o seu peixe no aquário, presta atenção não é nada comparado a um Deus que se transforma em homem, você está entendendo a comparação? se você pudesse se transformar num peixinho e ali, sei lá, esse peixe, um ga... sei lá, não é nada comparado com o um Deus que se tornou um homem. O Deus que criou a matéria, ele tomou forma dentro dela, como um artista que mancha a sua pintura. A palavra se tornou carne, ele sabe aquilo que você está passando, louvado seja o nome de Jesus. Ele conhece, ele sabe, por isso que está esse desenho aqui, ó, que era isso, saiu lá, ó, está à distância. Nós, a distância, a morte Deus, Jesus veio, olha a cruz, para nos ligar a Deus, aplauda o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Terceira e penúltima palavra, sabe qual que é a palavra que você precisa entender? É essa, a palavra oprimido, diga oprimido, essa é uma palavra forte, pesada, usada para vítimas da injustiça. Pessoas que sofreram abuso sexual, violência doméstica. Pessoas que talvez foram talvez, descaracterizadas e não tiveram acesso aos seus direitos. E é o que Maria diz no seu cântico. Maria diz que ele derrubou os poderosos e levantou os humildes. Deus é aquele que olha e ele veio para sofrer. É aquele, o salvador que foi profetizado lá em Isaías. É o servo sofredor. Ele toma a cruz. Ele a face de Jesus, ele foi tão desconfigurado, tão machucado, que não havia beleza nenhuma nele. Você já parou para pensar? Não é o Jesus que, das escrituras, não é igual. A gente gosta daquele Jesus do filme. Quem conhece? Qual é a imagem de Jesus do filme? Qual é? Lindão, cabeludão, bonitão, não é? Olhão azul. Né? Parece um norueguês, não alguém que nasceu em Israel. A imagem que a gente projetou, mas muito distante de Israel... Local castigado ao sol. Tanto que Isaías disse que não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele foi desprezado pelos homens. E ele foi tão afligido, tão castigado, que ele não parecia um ser humano. O fato é que Deus, presta atenção, nunca teve a menor intenção de poupar o seu filho da dor e do sofrimento. Por uma simples razão. Isaías vai dizendo que ele foi rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. É por isso que ele tem uma preferência, isso aqui é uma mensagem da esquerda, eu estava falando hoje com um amigo, falando também com meu irmão lá, falando que a esquerda, todo respeito à sua posição política, sequestrou a pauta da igreja, irmãos, e aí fica um monte de irmão combatendo pautas bíblicas, ah, mas porque a igreja, ah, porque o PT, porque não sei, esquece, Há uma pauta que Deus chamou a igreja, que é se preocupar com os pobres, você pode dizer amém? Quer é pensar em justiça social Quer é pensar assim no meio ambiente Isso não tem nada a ver com essa discussão Ridícula que está aí, que a gente se confunde Mas o fato é que o Messias Ele era zombado Ele conheceu a dor física Para duas coisas, para você entender Sobre a opressão que ele sofreu Primeiro ele é chamado, diga assim, servo sofredor Primeiro para dizer para nós Que nós nos identificamos Com o sofrimento do nosso Messias nós fomos chamados não somente a crer nele, mas a sofrer também. Eu tenho visto, aí meu irmão, olha aqui para mim de verdade. Eu não tô... nós oramos, cremos na vitória. Quem quer a vitória, diga glória a Deus. Às vezes a gente ora tanto por vitória que a gente nem sabe. Vitória tá lá, a vitória está lá, filha do Anders, lá que fez o teatro. Deus me dá a vitória. Eu falei, irmão, que vitória você quer? Não sei, eu quero a vitória. Ah, eu quero a benção. O que, que é benção? Não sei, eu sei que é bom. Glória a Deus. Não é verdade? É aquela história, né? melhor algo que autoajuda do que algo que autoatrapalha. Mas eu quero dizer para você que o chamado do evangelho é para tomar a cruz. Sabe o que isso significa? Que em meio às nossas dores nós experimentamos a vitória, experimentamos livramento. Mas o sofrimento não pode fazer com que você abandone o seu salvador. O sofrimento não pode fazer você achar que esse Deus esqueceu você. Esse sofrimento que talvez você não compreende, porque você tem sido oprimido, não pode levar você a dizer assim, onde é que está Deus? Onde é que Deus está nisso tudo? Porque o sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento nos identifica. Você tem sofrido? Existe um Salvador que sabe exatamente isso. E a Bíblia diz algo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Vem pela manhã, quem pode dar um glória a Deus? Então, servo sofredor, nós sofremos. A vida cristã é sofrer primeiro por causa do pecado. Só vai parar o sofrimento quando Jesus voltar. Quantos querem que Jesus volte? Dá um glória a Deus. É no céu, meu filho. Quanto a gente vê aqui, tem sofrimento. Não é vida de derrota, é sofrimento. Nós sofremos. Mas nós somos chamados também para servir. Diga-se, assim, eu fui chamado para servir. Oprimido significa que os seus olhos Fala para o irmão que está do seu lado, Deus chamou você os seus olhos, porque você é a mão e os pés de Jesus Precisa estar pela nossa cidade como um radar pi, 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 pi. Onde é que nós vamos invadir os espaços para servir? Onde é que nós vamos suprir a necessidade das pessoas que estão na minha vizinhança? Que estão onde eu trabalho? Eu quero ser um presente que serve Eu quero ser um presente que muda e que sara O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade Mas sim o serviço Deus o chamou para servir no nome de Jesus Quem pode dizer amém? Ei, queridos, eu estou chegando ao final, mas deixa eu falar uma coisa para você. Natal não é esse consumismo insano da nossa sociedade. Natal não é esse negócio de crente, que ele, ele acha que o Natal é só... Você pode comprar, que Deus te abençoe, que você ganhe muito presente. Estou profetizando sobre a sua vida. Quantos querem ganhar um presente aí, presente nesse Natal, Levanta a mão? Você vai desejar para o irmão que está do seu lado, que você ganhe muito presente, aleluia. É pecado... Não, mas Natal não tem nada a ver com isso, filho Natal não tem nada a ver com isso que a gente vê Não é que você não vai para o shopping, não é isso não tem nada a ver com isso Você quer ganhar presente, quer comprar presente Mas entenda que Natal significa doação Diga doação E essa é a palavra, presta atenção Vou pedir para o Tiago já subir aqui Vamos ler esses versos juntos Que eu queria que você entendesse Vamos ler todos juntos ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. Outro texto, vamos ler todos juntos. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Dando-lhe alimento e roupa. Olha só o que a palavra de Deus vai dizendo em Provérbios 31, 8. Vamos ler todos juntos? Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E eu profetizo porque nós recebemos uma palavra e eu quero preparar a igreja para os outros anos. Que Deus vai levantar e precisamos de homens de Deus na política. Sabia disso? Eu venho uma... no maior crente não se envolve na política. Não precisamos ocupar os espaços, porque os espaços que não são ocupados serão cada vez mais escuros. Agora, olha aqui para mim: Deus levanta a gente para estar lá para ser uma voz daqueles que não têm voz. Não é voz para trazer cadeira para a igreja, terreno para a igreja. Eu falei, se estiver ouvindo, meu amigo, você sabe quem é você. Que eu tomei um café com um amigo, que é um servo de Deus, que está na política. Eu falei, precisa brilhar mais, precisa gritar mais. E político lá, não é para defender a igreja. É para defender o quê? É para ser uma voz em favor dos que não podem defender-se. E ser o defensor daqueles que são desamparados. Se Deus tem um chamado para você, esse tem que ser o versículo que você vai dizer. Eu vou estar tá lá para ser isso em nome de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Nem vamos entrar nesse assunto, deixa para lá Deuteronômio 27,9 Vamos ler todos juntos Maldito quem negar justiça ao estrangeiro Ao órfão ou à viúva Todo povo dirá Amém. Amém, queridos É a nossa missão Não é papo de esquerda, não esquece a esquerda Ou você que é esquerda, não acha que Ai, ah, porque é direito, não, não. É o Evangelho de Jesus Cristo É a Palavra de Jesus Cristo Olha o que Jeremias 22, versículo 3 Vai dizendo, vamos ler todos juntos Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. O Brasil tem recebido duro juízo, por causa de tanto sangue inocente que tem sido derramado na nossa nação. O Brasil tem sido resistido por causa de uma igreja que não tem voz. Uma igreja ou crentes que só estão pensando no umbigo. Nós precisamos entender que o nosso Salvador ele é um Jesus oprimido. Um Deus que foi oprimido para se identificar. E a última palavra, sabe qual é? Diga corajoso. Corajoso. Jesus foi rejeitado por toda a vida. Foi necessário, sabe o que gente? Coragem para descer num planeta conhecido pela sua violência. Ah, mas Ele é Deus Foi necessário coragem para ficar igual a gente num, num planeta E um contexto onde a espada Era lei Sabe por que Ele fez isso? Ele fez a colisão entre o céu e a terra Uma invasão que faz com que você não vá embora Sem pelo menos refletir e dizer Eu estou vivendo uma vida menor Do que aquela que Deus me deu como presente ele tem boa nova para nós No nome de Jesus E sabe o que isso significa? Por causa do Natal, gente A banda vai subindo bem devagarzinho aqui Eu e você podemos mudar Louvado seja o nome de Jesus Pastor, eu não consigo Por isso que Jesus veio Porque você não consegue pastor eu não consigo me libertar da pornografia, eu não consigo restaurar meu casamento eu não consigo nem ler a Bíblia, nem orar todo dia é por isso que Jesus veio porque nós não conseguimos Ele veio para viver essa vida perfeita e dizer, eu vou enchê-lo com o Espírito Santo mas sabe como é que você vai acessar isso? através da rendição através de você se render ouvindo a voz dEle dizer, Deus eu desisto eu me rendo e eu creio naquilo que o Senhor vai começar a fazer de dentro para fora quando estão entendendo digam amém Agora qual que é o nosso problema gente? Eu fecho essa palavra dizendo que... Por causa dessa invasão do bebê... Da divindade de fraldas... Sabe essa área que você já está tentando... Faz cinco anos... Você pode mudar por causa do poder dele... Dá um glória a Deus... Essa área que você está amarrado há dez anos... Ele vem invadir para dizer, olha Vocês já não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça Por isso o pecado não os dominará Por causa daquilo que eu realizei na cruz do calvário A poder e a graça Para aqueles que reconhecem isso E creem no sacrifício de Jesus Agora nós precisamos entender que evangelho É boas novas e não bons conselhos Eu falei isso no ano passado Sabe o que significa? Que conselho é uma recomendação Do que você deve fazer Igreja Batista Betesta Presta atenção, e aí você vê, pastor fala. Quantos gostam de conselhos? Nós precisamos de conselho. Levanta a mão, quem gosta? É bons conselhos, mas bons conselhos não mudam de dentro para fora. Conselho é recomendação: faça isso, faça aquilo, faça aquilo e faça aquilo. Você vai melhorar. Passos para melhorar a sua vida. Conselho é joia, conselho é legal. Agora, novas são relatos de algo que já foi feito. Sabe qual que é a diferença? É isso aqui ó, conselho diz que cabe a você agir, as novas dizem que outra pessoa agiu no seu lugar, louvado seja o nome do Senhor, você está entendendo qual que é a boa notícia? Evangelho, Evangelion quer dizer, Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia, sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia não é, só, tenta agir e faz isso, vem para cá, se esforça para vencer o pecado. E aí você falou, já tentei, eu não consigo. Esse é conselho, você vai ter que agir. Agora as boas novas, alguém agiu no seu lugar e completou essa obra que vai satisfazer o coração de Deus. Então glória a Deus. A boa nova é que ele diz assim, olha que interessante, o anjo diz, não tenha medo. Ei meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, é o chamado de Jesus Necessário é nascer de novo Necessário é a primeira palavra do Evangelho Sabe qual que é a primeira palavra do Evangelho? Olha aqui para mim se você não ouviu nada que eu preguei A primeira palavra do Evangelho É que nós iniciamos por ela E continuamos com ela todos os dias que Se chama arrependimento É por isso que ele diz arrependam-se porque é chegado a vocês o reino de Deus Arrependam-se Sabe como é que nós nos arrependemos? A vida cristã é de fé em fé Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Aplauda Ele por essa palavra Agora pastor Max Lucado, ele diz algo poderoso A gente vai fechar essa mensagem consagrando a nossa vida a Deus Vamos cantar a tua voz mais uma vez Encerramos Jesus não vem com uma lista de coisas para você fazer Não Mas com uma lista de coisas que ele já fez E vai fazer Jesus carrega os fardos. Ele não aumenta, filho, em nome de Jesus se você está carregando fardo nessa noite E talvez você esteja carregando muito Jesus está chamando você para depositar nos pés dele E falar, a Deus, eu não suporto Mas o Senhor está falando, vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tome sobre mim o meu jugo que é leve Traga os pés de Jesus Se você fala, mas eu não aguento Esse ano foi difícil Jesus está falando, traga para mim esses fardos Eu não pedi para você carregar Ele não vem com uma listinha e sabe o que é o nosso Natal? É receber, celebrar e repartir Vamos falar isso todos juntos? Nosso Natal é Vamos falar juntos todos? Nosso Natal é Eu senti firmeza nessa fala sua Nosso Natal é receber, Tem que ser uma boa nova, irmão é igual o gol do Liverpool ontem Que eu quase pulei a janela E glória, aleluia então, <risos> Todo respeito aos meus irmãos sou Irmão, deixa eu abrir um parênteses Que a Eloh falou assim para mim Você para que você vai perder ovelha Você vai perder pessoas Mas você, a vingança Eu vou vir aqui no altar, Deus me perdoa pela vingança Mas irmão, tem que aguentar, né? foi zoado esse ano inteiro, deixou um dia louvado seja Deus, mas vamos falar nosso Natal é receber, celebrar e repartir vamos lá, nosso Natal é receber celebrar e repartir aplauda o Senhor por essa palavra eu fecho essa palavra e nós vamos cantar e terminar esse tempo, sabe fazendo o que? entregando, desafiar você ao arrependimento diante de Deus, sabe o que é arrependimento? Olhar para você e falar, mas eu estou todo amarrado Eu não consigo, eu já atendei Eu tentei, mas nessa noite eu entendi Que eu estou entregando esses fardos para Jesus Falando, Jesus faz alguma coisa Eu confio na sua obra Eu confio naquilo que o Senhor já fez A fé para a salvação eterna é um ato de crer A fé para a vida diária É um ato de exercitar Essa fé, quantas vezes Seja necessária Quantas vezes seja necessária Você vem ao altar entregar Confessar e crer E renovar o discipulado E falar, eu creio no Evangelho Eu creio na Palavra, fique de pé no seu lugar Enquanto nós cantamos Essa canção Eu quero desafiar você que entendeu Essas quatro palavras Humilde, acessível Oprimido e corajoso A humildade que é a nossa marca o entendimento de que Deus Ele veio para que você possa se relacionar com Ele O entendimento que Ele quer que você sirva Que Ele entende a sua dor E o entendimento que a coragem dEle abre caminho para as boas novas Você entende isso e diz Eu quero receber vida plena Eu me rendo ao Senhor eu preciso entregar para ele Nessa noite eu estou tomando essa decisão De pedir a ele De clamar a ele humildemente Eu me arrependo diante dele Quando cantamos, você sai do seu lugar e vem aqui Simbolicamente, talvez, preste atenção Não é ouvir aqui Porque eu sei que tem gente que vinha tanto Que não quer nem vir mais Que falou, pastor eu já vim tanto Que eu vou lá de novo Não é ouvir aqui Mas ouvir aqui é um ato visível e físico porque também tem o outro lado Gente que nunca veio aqui Porque eu não, não adianto O que importa é o meu coração Talvez para alguns Só o fato de sair da cadeira Já é um ato de fé Só o que sair a dizer Deus, eu estou me humilhando Diante do Senhor Porque eu não estou nem aí Com o que os outros pensem Porque eu sei Eu não sou pastor a vida toda Eu era adolescente, irmãos Eu recebi Jesus uma vez só Mas tinha apelo para santificação Eu vinha comer poeira no altar Eu ia quantas vezes fosse necessário E não estava nem aí porque sabe qual era o pensamento? Ixi, e se o irmão pensar que eu estou com um pecado cabeludo Ih, vou achar que eu estou aí Então vou ficar aqui na minha Sabe qual é o resultado? O nome diz Deus resiste aos orgulhosos Mas Ele dá graça aos humildes quando nós cantamos Se Deus falou com você e você precisa de intercessão Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus Vamos adorar a Ele Vem receber, vem clamar ao Senhor Aleluia